0: Priscila, esses dias até me assustei que eu fui num encontro e falaram ai você que é Priscila Rímoli, até assustei, falei, o que, que eu fiz, Senhor? Mas, glória a Deus, eu sou a Priscila Rimoli mesmo e eu sou casada com o Jamilson, tenho duas filhas a Clarissa, que está lá no grupinho de oração, e a Mariana, que tem três anos Hoje é um dia, assim, muito profundo, né? Eu sempre falo, né, que quando o Senhor dá um tema de pregação para nós é uma cura, é uma obra. Até partilhei com a minha irmã, Prilume, por, por WhatsApp, que o Senhor vinha mexendo muito comigo nesta, neste tema da pregação. E uma das coisas que o Senhor colocava no meu coração, depois né, da unção que o Espírito Santo nos dá, é uma pergunta para cada um de nós. Você quer ser terra boa ou terra seca? O que, que você quer ser? Pergunta para o seu irmão, que a sua resposta a mim foi meia boca. Vamos ver se o seu irmão consegue tirar água da pedra. Gi, dá uma perguntada boa para o Miro, ver se tira alguma coisa dele. Zé Roberto, o que você quer ser? Terra boa ou terra seca? Terra boa? Terra boa? Sim ou não? Sim. Ai, glória a Deus, Jesus, que melhorou. <risos> Com essa chuva de graças que veio no nosso coração, nós queremos ser terra boa. E nós queremos ser terra boa Porque hoje o Senhor nos dá como tema de pregação né, O tema de oração que eu falo, que eu falo É o Salmo 32 E eu queria que você pegasse a sua Bíblia No Salmo 32 Na Bíblia da Ave Maria O título do Salmo 32 é Bondade e providências divinas Amém ou socorro? Tem um socorro aí perdido Alguém socorre a irmã? Pelo amor de Deus Amém? O versículo, o versículo que o Senhor pede para que a gente medite hoje é aquele que está ali. Eu coloquei para, às vezes, alguém que não trouxe a Bíblia, esqueceu a Bíblia, mas lembrar de que a Bíblia é a sua, né, quase parte do seu corpo. Então, vamos ler juntos o que está ali depois a gente começa aqui. Seja-nos manifestada, Senhor, vossa misericórdia, como esperamos de vós. Mas para chegar nesse finalzinho, que é o último versículo. Deus nos manda percorrer um caminho. E eu achei tão bonito esses dias, vocês conhecem o padre Pedro, o Pedrão, né? E esses dias eu fui me confessar com ele. E aí eu fui, né, eu tava, a gente faz as laudes, e eu estava tirando umas dúvidas com ele, que não sei o que lá. Aí ele me deu uma aula de duas horas, explicando sobre os salmos. Quando a gente for ler o salmo 32, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que no salmo nós temos a presença de um Deus, que é um Deus de aliança. Né, que é um Deus Pai de amor e de aliança. E um Deus que nos ama muito e nos criou a imagem e... Ai, não está convencido, Miro, pelo amor de Deus, convence Gisele. Vira aí, seu irmão, imagem e. Semelhança. Ai, glória a Deus. Então você é imagem e semelhança de Deus. Então é esse Deus que nós encontramos. Um Deus que criou o nosso ser com muito amor. Faz assim, seu irmão, muito, muito muito, mas não cansa, muito, muito, muito amor então quando você pegar o salmo, você está encontrando esse Deus vamos lá todos juntos, versículos 1 e 2 exultai no Senhor, ó justos pois os retos convém o louvor celebrai o Senhor com a cítara entoai-lhe hinos na harpa de dez cordas Cantai-lhe um cântico novo, acompanhado de instrumentos de música, porque a palavra do Senhor é reta. Em todas as suas obras resplandece a fidelidade. Ele ama a justiça e o direito. Da bondade do Senhor está cheia a terra. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e pelo sopro de sua boca... Todo o seu exército Ele junta as águas do mar Como num odre E em reservatórios Encerra as ondas Tema o Senhor toda a terra reverencino Todos os habitantes do globo Porque ele disse E tudo foi feito Ele ordenou E tudo existiu O Senhor desfaz os planos Das nações pagãs Reduz a nada os projetos dos povos. Só os desígnios do Senhor permanecem eternamente, e os pensamentos de seu coração por todas as gerações. Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus, e o povo que ele escolheu para sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens, do alto de sua morada observa todos os habitantes da terra ele que formou o coração de cada um está atento a cada uma de suas ações não vence o rei pelo numeroso exército nem se livra o guerreiro pela grande força o cavalo não é penhor de vitória nem salva pela sua resistência eis os olhos do Senhor pousados sobre os que o temem sobre os que esperam na sua bondade, a fim de livrar-lhes a alma da morte e nutri-los no tempo da fome. Nossa alma espera no Senhor, porque Ele é o nosso amparo e o nosso escudo. Nele, pois, se alegra o nosso coração. Em seu santo nome confiamos. Seja no manifestada, Senhor, a vossa misericórdia, como a esperamos de vós, Palavra do Senhor, graças a Deus. Bem cumprido, né? Eu até falava assim, em oração, Jesus, vou ler tudo, um leio tudo, leio tudo, porque para mim a palavra do Senhor é uma espada, não é? E quando ela entra em nosso coração, ela já vai tirando as arestas e vai colocando e ordenando as coisas no lugar. Pode passar, irmão querido. O Senhor me fez assim meditar. E começar por um caminho que hoje até dói em meu coração. Eu falei, o Senhor vai tirar a água da pedra de mim, né? Mas se o Senhor quer isso, nós vamos tirar a água da pedra. Você pode ver que o primeiro e o segundo versículo está escrito assim. Você não vai precisar ler. Eu vou ler para você. Exultai no Senhor, ó justos, pois aos retos convém o louvor. Eu fui estudar o que era retidão. O que é ser reto? O que é retidão? E a retidão, no nosso dicionário, está é escrito assim, ó, integridade de caráter, honestidade. E aí, em todo o Salmo, você vê que quem é reto? Quem é reto no Salmo? Deus é reto? Sim. Ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, cutuca o irmão do lado. É dai, né? Fer, nada a ver. Fer, cutuca a irmã do lado. Deus é reto? Sim. A palavra de Deus é reta? Sim. Então, Deus é reto. E quem, quem o salmo né, conduz à oração? Que em louvor os retos de coração, aqueles que têm retidão. Deus é íntegro, é honesto, é fiel e é justo. Então, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, Deus espera de nós uma retidão. Eu até fiquei pensando, eu falei assim, nossa, Senhor, se todo o Brasil lesse esse salmo, o Brasil estava resolvido, não estava? Fiquei pensando isso. Mas, gente, está claro, Jesus não mente, a palavra de Deus não mente, está tão claro. A palavra de Deus diz, louvem a Deus os retos. Então, se está dizendo, louvem a Deus os retos, quer dizer, que, quer dizer que Deus espera da gente o quê? A retidão. Vira para o seu irmão, pelo amor de Deus. Deus espera que você seja reto. Deus espera de nós uma retidão de coração. Deus espera de nós. E aí, como viver essa retidão no mundo de hoje? com tantas dificuldades. E aí o meu coração assim, foi rezando e rezando. E esses dias nós participamos de um retiro, né, que Elisa não pode deixar eu falar, mas que mexeu muito comigo. Porque como é difícil viver a retidão no mundo de hoje, e principalmente como é difícil quando aquele que falta retidão com a gente, quer dizer, aquele que não é honesto, aquele que tem falta de caráter na sua vida, é a pessoa que você mais ama. Quando você tem pessoas da sua própria família Que... Ou... ser é família, não Pode ser amigo, parente, periquito, papagaio, né, vizinho Que falta com a retidão Isso dói o nosso coração Se dói... Dói ou não dói o coração, gente? Imagina o coração de Deus É lógico que Deus... Eu falo assim, né? Porque às vezes eu converso com Deus assim, tete a tete Então eu falo com Ele E eu falo, Senhor... Me desculpa, feri o seu coração. Faltei com a retidão. Então, eu digo isso porque hoje né, eu venho de uma história familiar onde a retidão está faltando. Então, isso dói o meu coração em, em saber que dentro da história da minha vida, de meus parentes, de meus antepassados, né, que nem é antepassado ainda, mas assim teve também, mas hoje a retidão, que é o que o Senhor pede... Exultai ao Senhor, aos justos, pois aos retos convém o louvor. Falta. E isso, gente, é para nós no dia de hoje. Muito profundo. Eu falei, Jesus, o que o Senhor quer dizer para nós? Tem uma música que a gente canta na missa, e me, eu não sou muito boa de música, até falei para a Lume, sim, me ajudar mesmo, mas me veio essa quando eu rezava. Não tem uma música que fala, Senhor, eu quero entrar. Não está escrito isso? No santuário para te louvar. Não está escrito isso a música? Aí depois a gente canta, Quem tem as mãos limpas e o coração puro. E depois a gente canta, né? Senhor, eu já posso entrar, né? Teu sangue me lava, teu corpo me queima. Teu fogo, não sei. Mas assim... O que eu queria dizer, que o senhor colocava muito forte no meu coração, que Jesus já nos deu a resposta. Como é que a gente vive essa retidão? Como é que a gente vive no mundo de hoje? Sem, né, sem caminhar, né, eu até coloquei ali, nas portas ou nos caminhos do pecado. E aí nós vamos lá em Mateus, você vai, Jesus já nos, deu, já nos deu a resposta. Como viver a retidão? Nós vamos lá em Mateus 11, 29. Foi até o evangelho de domingo agora. Tô certa, tô certa. Mateus onze vinte e nove. aí. Tirei da página. Aqui. Vamos ler todos juntos. Amém. ou socorro. Vinde a mim. Vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Desculpa, comecei no 28, é o 29. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração e acharei o um repouso para as vossas almas. Em outra tradução, esse, acha, é, e vós recebereis minha doutrina, está escrito, aprendei de mim. Jesus nos ensina a ser manso, humilde, de bom coração, e ensina-nos a ser retos, a sermos honestos, de boa índole, de boa integridade. Quando o Senhor colocava isso no meu coração, eu falava assim, gente, Jesus, eles vão estar achando que eu estou colocando o dedo no nariz deles. Não, hipótese alguma. O dedo primeiro, se for, se for existir um dedo, o dedo vem para mim primeiro. Mas o que o Senhor nos pede é que diante da situação, nesses dias eu escutava o Naor louvando naquele dia do clamor, de súplicas né, pelo nosso Brasil, é que o Senhor nos pede que o plano dEle comece no coração de cada um de nós, nós precisamos buscar ser honestos, íntegros, verdadeiros, puros de coração, puros para que a obra do Senhor aconteça em nós. Eu até coloquei assim, Deus é reto, né? E a palavra do Senhor é reta. Caminha mais para frente um pouquinho. Mateus 24, 35. Amém ou socorro? Deixa o amém, está diminuindo. Estou começando a ficar medo. Amém, socorro? Amém. Vamos lá, irmãos. Em verdade, vos declaro. Estou certa? Não, 24, 35. Oh, meu Deus, vai lá. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, a palavra do Senhor é reta, o Senhor é reto, e a vontade do Senhor é que sejamos imagem e semelhança dEle. Mas o Senhor não nos faz isso para condenar. Eu rezava profundamente, falava assim, mas Senhor, por que, que o Senhor nos quer isso? E aí me veio, né? eu gosto muito dos exercícios de Santo Inácio de Loyola, e aí me veio de novo os estudos espirituais de Santo Inácio. O Senhor nos ama, o Senhor ama a justiça, ama o direito, Ele não ama o torto, Ele não ama o corrupto. Ele... Não é que Ele não ama, você vai falar assim, mas lógico que Ele ama. Ele, na verdade, Ele não ama o pecado, Ele é um pecador, mas... O Senhor é reto, é justo, ama a justiça e o direito. E aí o Senhor me colocava forte, por que nós buscamos, devemos alcançar, devemos buscar, devemos orar? Eu fiquei muito feliz hoje, tinha uma cela inteira de intercessor aqui na frente, eu falei, Jesus, hoje né, o negócio vai. Não estou brincando, irmãos queridos, não. Mas eu falei, eu participei de algumas intercessões, e aí não é que eu precisava, né, Lume? Eu precisava dos intercessores aqui. E aí, uma vez eu fui para a capela e senti muito forte né, a presença de oração deles. Mas, voltando, o Senhor, quando Ele pede para nós a retidão de coração, toda essa, toda essa vontade que a gente siga o caminho, é porque, segundo Santo Inácio, e é verdade, nós nascemos, até vou pedir para o irmão passar, porque eu coloquei, já coloquei algumas vezes, mas para relembrar, nós nascemos para louvar, referenciar e servir a Deus para alcançar a salvação. E é muito interessante que Santo Inácio, que rezou muito, ele coloca essa frasezinha no final a Alcançar a salvação Não quer dizer que Deus está dizendo assim né? Fala, Priscila, mas Jesus já morreu na cruz, já nos chavou, Já, mas volta a dizer Eu posso me desviar E é por isso que o Senhor clama para nós Nessa noite A luta interior Mesmo que o pecado bata a nossa porta Que vai bater mesmo, eu também sou pecadora Mas buscar incessantemente Acho que não, não passou, né? Depois ele passa para nós Louvar, reverenciar e servir a Deus para alcançar a salvação. Por isso o clamor de Deus. O clamor nessa situação, no dia de hoje, para que a gente possa alcançar essa salvação. Deixa eu virar aqui meu papelzinho. E o Senhor... Eu queria que você voltasse no Salmo 32 para a gente meditar... A segunda parte desse Salmo. Volta lá no seu Salmo 32. Você vai ler o versículo 13 agora. O Senhor nos vê. Vamos ler do 13 ao 15. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos do homem. Do alto de sua morada... Observa todos os habitantes da terra. Ele que formou o coração de cada um está atento a cada uma de, de nossas ações ou de suas ações. O Senhor nos vê todos os dias. Tem uma, uma passagem, até não vou pedir para vocês pegarem, mas vocês lembram lá em Mateus 6,3: que fala, né? Quando você der a esmola, que a sua mão esquerda não vê o que a sua mão direita está fazendo. Porque o tempo inteiro o Senhor está nos olhando, não como um juiz, nós sabemos quem julgará as nossas ações, é Jesus, o justo juiz. Mas o Senhor nos vê para nos ajudar, para nos trazer de volta ao caminho, para nos fazer lembrar que o nosso lugar é do nosso. Eu falei, Jesus, como eles rezaram por mim, glória a Deus, eu pedi para a Lume. Hoje a música dizia e a Anne falava, gente, só eu que quero ir para o céu ou vocês querem para o céu? O que vocês responderam? Sim ou não? Então, tá bom, gente, nós queremos ir para o céu. Só que nós temos que seguir uma escola. Uma escola que Deus nos dá. Não uma escola de condenação, nem uma escola de dedo no nariz. É como um pai que corrige. Eu mesmo falo para a Clarissa, né, filha? Assim, assim, não dá. Isso não é certo. Então, o que o Senhor nos pede é que do nosso coração... Aí me veio outra música, né, rezando. Tem uma música antiga de 1900 e bolinhas. Só o Zé Roberto conhece, porque ele é o... O fundador, quase, da renovação carismática em Campo Grande. <risos> Daquela época, gente. Eu era uma menina quando conheci o Zé Roberto. Sou uma menina ainda, não parece? <risos> Mas os cabelos dele entregam. Estou <risos> brincando. Tem uma música que diz assim. Ela diz que do nosso... Sandra também vai lembrar. Sandra. Águas vivas do interior irão fluir. Ela diz assim. Se o coração... Vocês lembram? Se o coração... Canta comigo para ajudar. A abrir águas vivas do interior irão fluir. Então, se o nosso coração abrir a palavra de Deus, que é reta, a Deus que é reto, águas vivas e limpas e puras vão fluir do nosso coração. Deus nos vê, nos olha e cuida de nós, e cuida do nosso interior, das nossas ações. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, não é verdade? Sim ou não? Não, você não convenceu, convence seu irmão Vai lá, vira, Fer, pelo amor de Deus, convence É a, a Jennifer aqui, a Je... Convence Fala para o seu irmão do lado Repete para ele Tudo concorre para o bem dos que amam o coração de Deus Um coração sujo ama Deus? Pergunta para ele Sim ou não? Não, não ama a gente, por isso que Deus nos pede o reto, o puro, o limpo. Não que Deus é um pai carrasco de forma alguma, Ele pede que a gente tire a água da pedra, mesmo quando tudo não vai bem, quando você quer matar o seu vizinho, pegar o pescoço do, né, do seu chefe, dar um beliscão, né? Não, águas vivas do coração irão fluir, porque nós temos a Deus que nos capacita. Por isso que eu disse ali, né? coloquei, mas Deus faz tudo isso para nos salvar. O nosso coração só encontra paz em Deus. Você pode buscar em tudo quanto é lugar, tudo quanto é lugar. Você pode buscar em ter mais, em né, ter carros, ter roupas, ter casa. Você pode querer ser mais, ser chefe, ser presidente, ser coordenador, ser isso. Você pode buscar ser tudo isso. Não que ao longo da sua vida Deus nos capacite a ser né, coordenador, chefe, alguma coisa. Mas tudo isso ainda não preenche. Né? A nossa alma anseia Deus. Pega o teu Salmo 61, para você rezar essa prime... os primeiros versículos, 61, 1. Para convencer o seu coração que só Deus pode preencher a sua alma. Amém ou socorro? Então você vai lá ler o Salmo 61, versículo 1 e é, 2, né? Que está aqui na Ave Maria, versículo 2. Só em Deus repousa minha alma, só dele me vem a salvação. Ah, vamos ler o 3 também. Só ele é meu rochedo, minha salvação, minha fortaleza jamais vacilarei. Não adianta, a nossa alma só repousa em Deus, não tem jeito. E por causa disso, nós precisamos né, encontrar essa forma de estar com Deus. Esses dias eu estava lendo né, uma homilia do Padre Paulo Ricardo, e ele falava da voz da consciência. Que já não é de hoje, mas há muito tempo né, atrás, desde a época de Hitler, as pessoas justificam os seus atos ruins, né, de pecado, matar, roubar, e fazer o que for pela voz da consciência. Eu fiz o que minha consciência dizia que estava certo. Mas o Padre Paulo Ricardo faz uma homilia linda, com aquela passagem né, de Jesus que fala, eu sou a luz, a verdade e a vida. A, nós temos uma consciência. Aliás, Deus nos deu a consciência. Mas a nossa consciência ela tem que ser conformada com a luz de Cristo. Conformada quer dizer ficar na mesma forma. Toda e qualquer decisão de minha vida precisa estar na forma de Jesus, na forma da luz de Cristo. Hoje, né, ele falava, até na homilia dele, que o, o, as pessoas que, na época, mataram né, os judeus, os gêmeos, os deficientes, naquela época, para Hitler, tudo aquilo era fora da, da espécie. Né? Tinha que sair da, da raça pura. Então, hoje, essas pessoas que fizeram esses atos pela voz da consciência foram condenadas. Naque é, as pessoas foram condenadas. O que o, senhor, o que o padre colocava e que ele tocou o meu coração, né? E até, pode passar, irmão querido? Eu coloquei isso para a gente meditar. Nossa consciência, gente, do que é certo e que é errado, ela precisa estar, pode passar mais um, ela precisa estar junto com o Senhor, com a luz de Cristo. Santo Inácio nos propõe um diário, um diário que é diário de dia, todo dia você deve fazer. Um exame de consciência antes de dormir chegar no seu quarto, entre quatro paredes, ou no seu cantinho de oração, e refazer o seu dia. Senhor, o que eu fiz hoje? Foi conforme a luz que o Senhor me ensinou a ser? Conforme a verdade que o Senhor me ensinou a ser? Então, Santo Inácio propõe um exame diário de consciência. A igreja nos propõe, gente, uma vez ao ano, na Páscoa, ou, né, lógico, todos os, todas as vezes que você vai se confessar. E, o que Deus nos pede? Que a nossa consciência deve estar em conformidade com a luz de Cristo. E aí o padre Paulo Cardo fala uma palavrinha muito bonita que eu peguei para mim, né, coloquei aqui no, na minha Bíblia, no meu caderno, que é a minha consciência em seu devido lugar. Então, com certeza, se nós conseguirmos, eu digo para mim, mim que sou a primeira, né, conseguirmos deixar a nossa consciência junto com Cristo o tempo inteiro, Seremos melhores mães, melhores pais. Né? Eu rezo sempre isso. falo, Jesus, me ajude a ser uma boa mãe. Seremos melhores profissionais. Seremos melhores irmãos. Certo? Nós seremos melhores. E aí, quando o padre fala na missa que o reino dos céus, o primeiro reino, é o reino aqui na Terra, a gente consegue acreditar, né? Quando a gente vive isso. Nós que somos a comunidade, eu sou membro da comunidade Boa Nova, eu vejo isso e eu busco isso nos irmãos e como eu vejo, né, o irmão que me acolhe, o irmão que tenta ser luz na minha vida eu tento, né ser luz na vida do irmão porque a nossa consciência quer, deseja estar junto de Cristo e aí uma outra, uma outra tarefa assim que o senhor me colocava é que nós temos uma escola pergunta o seu irmão, você quer ser reto? de novo, né, você pergunta, você quer ser reto? Você quer alcançar a salvação? Você quer chegar no céu? Deus te dá uma escola. Existe uma escola na Bíblia. Chama-se Escola dos Salmos. Você quer, você, quer, você quer seguir a Deus? Leia os Salmos. Lógico, toda a Bíblia. Mas leia o Salmo. Eu queria só que você pegasse esse salmo, ó, 33, 14. depois a gente vai para o 36. 33, 14, a gente vai ler 14, 15 e 16. Todo mundo amém? amém? Uh, Glória a Deus. Então vamos lá. 1, 2, 3 e já? Tua língua do mal e teus lábios das palavras enganosas. Aparta-te do mal e faz o bem. Busca paz e vai ao seu encalço. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos e os seus ouvidos atentos aos seus clamores. Por acaso não está escrito, né? Os olhos do Senhor estão voltados para os injustos, está escrito isso? Para os desonestos. Volto a dizer: não que Deus não ama o pecador. Eu até coloquei uma imagem né, de, um, de um menino rezando e a imagem assim, transcendental de Jesus, porque com certeza Deus está esperando, né, assim como eu rezo para a minha família. Que minha mãe encontre... assim Eu rezo pelo dia D. O dia de Jesus na vida dela. Espero mesmo. Então, com certeza, Jesus está esperando assim, o dia D para entrar no coração, no seu coração, no coração daqueles que você ama né, e que sabe que não está andando pelo caminho reto. Deus não, não ama o pecado, ama o pecador. Mas Ele é justo, Ele é claro. Ele construiu um paraíso. Alguém aqui já viu o filme Terra de Maria? Sim ou não? Então, você que não viu, vai ver que aquele início lá é o paraíso, para você entender. Então, Deus quer dar esse paraíso para nós. Aí você vai lá correndo no último, no 36, que é o último que nós vamos pegar, 36, versículos de 3 a 5. Amém? Amém. Que bom. Então vamos lá, 1, 2, 3 e já. Espera no Senhor e faz o bem. Habitarás a terra em plena segurança. Põe tuas delícias no Senhor e os desejos do teu coração ele atenderá. Confia ao Senhor a tua sorte. Espera nele e ele agirá. Está escrito espera no Senhor e faz o que você quer da vida. Está escrito isso? Não. Se você faz o bem, habitarás na terra em plena segurança. Quando eu, logo quando eu entrei na renovação, uma menina, Zé Roberto, já um homem sábio, participou comigo do retiro de Dom Cipriano. Ele nem lembra disso. Você lembra? Eu lembro de você. Dom Cipriano é um padre que montou uma comunidade no Rio de Janeiro. E ele escreve vários livros. Um dos livros que ele escreve, que vocês quiserem ler, muito bom chama-se, né, a é, como é que é mesmo? As palavras têm poder não, um nome é diferente, é o poder da palavra. E Dom Cipriano sempre disse isso, né? As nossas palavras, ela tem poder, porque a autoridade nas nossas palavras é a autoridade de Deus. Então, como diz, né, a palavra de Deus tem autoridade. Espera no Senhor e faz o bem. A, habitarás na terra em plena segurança. Então, quando a gente toma posse da palavra de Deus que é uma autoridade e nós proclamamos na nossa vida né? O bem que nós queremos fazer, o bem que queremos que os outros façam, isso retorna a nós. Teremos plena segurança. Não vou mentir para vocês que a gente não passa dificuldade, não passa sofrimentos. Ontem mesmo, conversando com a Lucimara, ela me disse, Priscila, algumas coisas de nossa vida são cruzes. Você tem cruz? Pergunta para o seu irmão. Se você não tiver, vem cá, que eu quero dividir a minha. Pergunta para ele. Você tem cruz? Já Jacomelli, você tem cruz? Ah, eu queria dividir a minha. <risos> Se você tem cruz, glória a Deus. É essa que você necessita para chegar ao céu. Então, não estou dizendo aqui que Jesus vai fazer... Né? Deus Deus Shazam, tira a sua cruz. Não é isso. Mas a nossa vida deve ter a conformidade com o Senhor. As nossas palavras devem sair de nossa boca na conformidade com o Senhor. O nosso coração deve fluir em águas limpas e puras, na conformidade com o Senhor. Não é fácil, eu sei, né? Glória a Deus, iremos tentar sempre, mas esse é o nosso caminho. Hoje, quando a Annelise perguntava se nós queríamos ir para o céu, eu falei assim, nossa, Jesus, que bom essa música. Porque todos nós que viemos aqui, até fiquei pensando, por que será que Deus nos deu esse Salmo, gente? 32 eu não sei quem, quem, quem Com certeza acho que quem reza a intercessão né, E sugere o tema da pregação Eu falei, por que será que o senhor quer nos dar isso? Com certeza, porque ele quer Para cada um de nós que está hoje aqui Inclusive eu Que nós alcancemos o céu Diz para o seu irmão, pede para ele Vamos para o céu, irmão Vamos, vamos para o céu Vamos para o céu E aí nós Coloquei só para para encerrar, irmão querido, pode passar? É o Salmo 32 mesmo, né, que nós estamos é, meditando. Ele termina, olha, você vai lá terminar o Salmo junto comigo. O Salmo 32, o versículo 22, né, 21, 22, ele tem uma repetição que é no Salmo 146. Você vai lá no 146. Este é um Salmo meditado de novo. No final da Bíblia, com outras palavras, Salmo 146. E você vai ler o versículo 11. Junto com, junto com todo mundo. Vamos ler? Agradam ao Senhor somente os que temem e confiam em sua misericórdia. Deus está dizendo para nós como que Ele agrada, né? como que a gente consegue deixar o coração dEle alegre. Né? Eu fico imaginando assim, quando a Clarissa chega né, lá em casa, como que ela deixa o Jamilson alegre? A, Jamil, a Jamilson, a Clarissa, é que todo mundo fala que ela é a cara do Jamilson, né? eu estou chamando ela Jamilsa, mas ela é Clarissa. A Clarissa, ela, 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 eu sou fisioterapeuta, e eu de vez em quando eu falo, filha, vou te ensinar a fazer a massagem. E aí, né, ensina ela a fazer massagem. Não é que a gurizinha desenvolveu uma mão boa melhor que a minha? E ela ensina, ensina. Só que aí, ela gosta de fazer massagem, né, em mim. E o Jamilson, não sei porquê, menino, um coração ferido, eu brinco com ele, né, você não vai fazer em mim? Eu falo, marido, pelo amor de Deus, ela vai fazer. Eu brinco com ele. Não que ele tá com o coração ferido, mas ele fica assim, sabe, vai fazer massagem em mim, filha? E a Clarissa vai fazer. Nossa, ganhou o dia. O Jamilson, que ela pedir, o Jamilson entrega, né? Porque é o que ele mais gosta Aí ela faz na cabeça dele Aí ela faz no ombro, patati, patatá Resumindo, como é que Deus quer que a gente faça com ele Vamos ler de novo Agradam ao Senhor somente os que temem e confiam em sua misericórdia Aliás, o Salmo inteiro diz como a gente agrada o Senhor De várias maneiras, sendo reto, sendo justo, sendo bom Confiando na misericórdia dele Louvando, bem dizendo não construindo né, ídolos, o salmo inteiro fala isso para gente. Eu até coloquei, né, o nosso lugar é o seu. E o último slide aí, hoje eu tenho lido esse livro, né, de Madre Teresa de Calcutá, e ela tem sido uma mestra para mim na busca da retidão, da verdade e né, de uma vida de oração e de busca de estar sempre com Deus. A Mara Teresa Tereza é considerada hoje uma santa da escuridão. Ela escreve no livro dela que ela é a santa da escuridão porque ela não vai ficar no céu. Ela vai descer aqui para a terra para ficar tirando as pessoas que estão em intensa escuridão, intenso desalento, e intensa tristeza, intensa depressão, confirmando né, a oração do, do José Roberto. Ela ficou, gente, só mais ou menos... Né, a, a, o livro fala que ela ficou em torno né, que, dos escritos dela que ela escreveu, mas ela nunca quis ser conhecida na vida. Ela destruiu muitos dos escritos né, ela, né do diário de oração dela, somente o diretor espiritual e algumas pessoas que tinham contato com ela conseguiram alguns escritos e resgatar. Num desses escritos, ela, ela escreve que ela vivia uma intensa e profunda solidão, que Deus ela não escutava é, minto, ela não sentia né, a presença de Deus. É aquela coisa da presença na ausência vocês já leram sobre isso, já rezaram sobre isso, a presença na ausência. E aí nós fizemos um retiro agora, que nós descobrimos uma palavrinha assim que, nossa, chama silêncio de Deus. Já viu falar do silêncio de Deus? Então, Santa, Santa, é santa, Santa Teresa de Calcutá, né? Eu errei, mas se eu errei, depois você me corrige. Então, ela é uma santa da escuridão. E ela ficou muitos anos no silêncio de Deus. Só que ela ficou muitos anos no silêncio de Deus, fazendo bem. Ela largou o convento, ela era diretora de uma escola de meninas, igual aqui o colégio Nossa Senhora Auxiliadora, onde ela vivia com muito dinheiro, ela largou tudo, né? ela teve um momento de oração com Deus, e Deus a inspirou com uma frase, tenho sede. Ela larga tudo e vai em direção aos pobres, sem nada, sem nada. E lá ela cuida, né? a missão dela é cuidar dos pobres, dos pobres, não é o pobre normal, é o pobre dos pobres, o miserável. E ela escreve, né, que o, o, no livro dela, o amor começa em casa. Vamos ler junto? O amor começa em casa. E não é uma questão de quanto fazemos, mas de quanto amor colocamos nas coisas que fazemos. Então, ela colocou amor em tudo e continuou sendo reta, mesmo não sentindo nada, mesmo vivendo o silêncio de Deus, mesmo não escutando a voz de Deus, mas, com uma única inspiração que ela teve, antes de montar a congregação, tenho sede, e era essa luz que ela seguia. E uma das coisas que toca muito no meu coração, eu até chorei quando eu li no livrinho, eu tenho dois livrinhos, um livrinho eu comprei para Clarissa, de criança, que conta a história de uma Tereza, e foi lá que eu chorei. Conta um testemunho de um rapaz né, que nasceu mendigo, viveu mendigando a vida inteira em Calcutá, um lugar de extrema pobreza, e... Ela encontra ele e no dia da sua morte, ela coloca ele numa cama. E aí ele chora, vou chorar, né? Ele chora com um sorriso nos lábios, dizendo que era o dia mais feliz da vida dele. E ela pergunta, por quê? Eu nunca tinha deitado numa cama. Então ele morre, ele não é novinho não, né? Um rapaz que eu digo assim, já quase um senhor. Nunca tinha deitado numa cama. Anos de rua. Anos de chão, anos de grama, rua, calçada, anos. Então, meu coração assim, se alegrava com esse salmo, pedindo a graça de Madre Teresa interceder por nós. 50 anos de solidão profunda, reta, buscando sempre a retidão. Da super casa, super que eu digo assim, não é super, super mas das muitas casas que foram surgindo para cuidar dos pobres, dos pobres, hoje nós temos uma em Santos, e ela foi santa não sei se vocês sabem, porque o milagre dela foi feito no Brasil um menino, pai de família de uma história linda na verdade ele não era nem nem pai ainda ele era casado com uma moça e ele tinha uma doença grave renal de baixa imunidade e aí infelizmente ele contrai uma infecção, essa infecção gera uma meningite, e dessa meningite esse rapaz faz oito abscessos, oito bolsas de pus pelo cérebro. Eu que trabalho com neurologia, uma bolsa não cabe na cabeça, que já aumenta a pressão e a pessoa morre. Ele tinha oito bolsas na cabeça. Ele vai para a mesa de cirurgia né, com o neurocirurgião, porque não tinha mais jeito a neurocirurgia faz isso, ela, a gente fala que ela deriva, né? ela abre para expandir um pouco o cérebro, para tentar, não, na verdade salva a vida, mas não salva a pessoa, né? ela fica em estado vegetativo. Naquela noite da cirurgia, o médico, ela troca de plantão das 19 horas e não tinha o um catéter para derivação, a enfermeira não estava, o médico fala só um minuto, estava né? tudo pronto, anestesista com a seringa na mão, para injetar no paciente. Não espera só um minuto. Vou lá buscar esse cateto, porque no, na hora da cirurgia vai faltar esse negócio. O médico, o neurocirurgião, sai e vai para o depósito. Quando ele volta, quando ele volta, o paciente abre o olho e pergunta o que, que eu estou fazendo aqui? E na mesa de cirurgia, né, a, a, desculpa, não é na mesa, na cabeceira do quarto da, do hospital, a esposa colocou a relíquia de materia de Calcutá e na hora ela estava na capela na hora da cirurgia, aos pés de Jesus pedindo a cura por intercessão de Madre Teresa e ela é, realiza esse milagre, esse milagre é o milagre de santificação dela né? comprovado cientificamente por A mais B, o próprio neurocirurgião que é ateu, é ateu ele disse que nunca viu isso na vida então assim, esse exemplo dela de retidão né? de busca do bem de ir ao do pobre, do pobre, mas eu digo assim de ser honesto, integridade, caráter, né? de saber que não precisa ter tudo só para si, se a gente dividir um pouquinho, tudo dá certo na vida é uma certeza que é uma certeza assim é uma dica, né? eu falo, uma Teresa é um espelho de agradar o coração de Deus. Então eu fico imaginando como um pai se alegra, é assim que Deus se alegra por nós. Então eu queria que nesse momento você ficasse de pé. E a gente pudesse orar nessa né, música, pedindo a Deus a graça de segui-lo, mesmo cansado, mesmo com muitos problemas, mesmo com dificuldades. Se você quiser pegar na mão do seu irmão, você pega. Se ele para você hoje é uma luz no seu caminho, é espelho de Jesus, pega na mão dele. Porque nós precisamos. Você vai fechar os seus olhos. Peço licença né, para você fechar os seus olhos Porque nesse momento tem que ser você e Deus O que nós precisamos seguir é a Cristo O nosso único Senhor Mesmo sem entender Mesmo quando todas as pessoas estão indo por outro caminho E você está seguindo um só Sempre foi assim na minha casa Sempre fui sozinha para a igreja Sempre busquei a retidão com meus tropeços e minhas e ainda vivo isso Mas a gente precisa seguir Porque nós cremos a palavra de Deus né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família Então a gente continua Porque sabemos que esse é o caminho Então eu queria te dizer Você que tem esse problema Pode ser na família, pode ser no trabalho Você vive num meio onde as pessoas não são retas Você vive num, num meio onde você vê né, A corrupção, a desonestidade, o roubo não deixa deixe esmorecer seu coração você tem que ser luz, assim como Jesus nos pede Se você né, Às vezes não é no seu trabalho né, Não é na sua casa Física, né, com seu pai, com a sua mãe os Seus filhos, seu marido Mas às vezes é na sua rua Você é síndico de um prédio Você é de, né, de Síndico de um condomínio Se eu colocar isso no meu coração Não deixe, não deixe se desviar Não deixe ir pelo caminho Que não é o reto que o nosso lugar é o céu Nosso lugar é o céu Não se deixe desviar até mesmo As decisões da sua casa E da sua profissão Nós vamos rezar e cantar juntos A música diz assim Eu sei teu espírito está agindo Passo a passo sei que encontrarei Tua vontade em minha vida Rompe dentro em mim um amor inovador. Sinto gosto da tua palavra, amor à Ocha consagrada. Eu sei, teu Espírito está agindo. Passo a